0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous revenons sur un fait ayant marqué l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard et pour ce deuxième épisode de Carnet d'Actu, nous avons décidé de reparler d'un sujet concernant pour la région, à savoir les épisodes de gel successifs du mois d'avril. Catastrophe. Les producteurs d'Armagnac ont perdu 60 à 100% de leur vignoble avec le gel qui sévit la nuit depuis mardi. Cette
1: direction elle est grave, maintenant fortement touchée. C'est tout du tabac, c'est tout grillé.
0: C'est dur, ça fait mal au ventre, on retient les larmes.
1: Si on perd les trois quarts d'une récolte, c'est très lourd. Hein Imaginez une entreprise qui perd trois quarts de ses clients. Et le pire, c'est qu'on va travailler toute l'année pour rien. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je suis venu annoncer donc un effort tout à fait significatif de l'État, à hauteur d'un milliard d'euros, car la situation le justifie. Il y a
0: dans les nuits du 6 au 8 avril, une vague de froid a secoué le pays avec des températures descendant par endroits jusqu'à moins 7 degrés au petit matin. Conséquence de cette baisse brutale de température, le gel s'est installé dans les cultures et aucune production n'a été épargnée. Dans les vergers comme dans les vignes, les dégâts sont lourds, à tel point que le gouvernement a décidé d'employer les grands moyens, avec par exemple la création d'un fonds de solidarité exceptionnel à hauteur d'un milliard d'euros. Alors qu'en est-il des cultures, et plus particulièrement des vignes, dans le sud-ouest Comment les producteurs peuvent-ils se prémunir de ces gelées, qui pourraient survenir jusqu'à la mi-mai Et à quoi peut-on s'attendre à partir d'un tel épisode climatique, qui est chaque année de plus en plus violent, et surtout de plus en plus avancé dans le calendrier c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre journaliste César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest et l'un des présentateurs de notre podcast « Les 4 saisons du vin ». César Compadre, bonjour.
1: Bonjour Clémence, bonjour à tous.
0: Alors, on estime que les dégâts de ces épisodes de gelée s'étendent à plusieurs centaines de milliers d'hectares de culture. C'est un événement national puisque 10 des 13 régions françaises sont touchées. Qu'en est-il du Sud-Ouest
1: Eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque cet épisode de gel est d'une portée historique et début avril, de manière très précoce, bien plus précoce que d'habitude, la plupart des vignobles français ont été touchés, et particulièrement dans le sud-ouest. Il y a des dégâts sur la vigne, mais également euh, les cultures fruitières, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, dans le Béarn, l'Armagnac est également très touché. Et en Gironde, qui est le plus grand département viticole de France, les dégâts sont très importants, peut-être 15, 20, 25% du vignoble girondin a été impacté par cette vague de gel... Qui, qui a vraiment été très forte.
0: Au moment des gelées, vous aviez pu discuter avec des vignerons locaux. Euh, quel était ou quel est toujours l'état d'esprit de la profession
1: Ce gel est un coup dur. On, on sait que depuis 3 ou 4 ans, euh, la filière viticole euh, girondine pour parler de notre région est en grosse difficulté. Problèmes de consommation en France, des problèmes à l'export, on a eu les taxes aux états unis on a eu des problèmes euh, d'exportation en Chine. Voilà, donc d'une de manière générale, la viticulture girondine ne se porte pas très bien depuis 3 ou 4 ans. Donc autant dire qu'avec ce gel, le moral des troupes est vraiment atteint. Pour être clair, c'est vraiment un coup très dur pour la viticulture girondine.
0: Lundi 12 avril, le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie a parlé de...
1: Probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle.
0: Ce n'est pas la première fois que les cultures sur le sol français sont touchées par des épisodes de gel de grande importance
1: Non, ce n'est pas la première fois. Mais ce que dit le ministre demande vérification. Mais ce qui est sûr, c'est que la portée va être historique. Parce que le dernier gel important de ce siècle, le e siècle, il était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2017. Et en 2017... La plupart des vignobles français euh, avaient été également touchés. Et, et là, on a un chiffre clair, c'est qu'en Gironde, ce gel a amené la destruction de 30% de la récolte. Mais il faut se souvenir que des épisodes de gel extrêmement brutaux ont également eu lieu euh, il n'y a pas si longtemps que ça. 1991 est resté dans les mémoires. Moi, je me souviens très bien, j'étais déjà journaliste, puis ça fait 30 ans que, que je suis journaliste dans le vin, donc je me souviens très bien, c'était la nuit du 20 au 21 avril 91, de mémoire, c'était la nuit d'un samedi à un dimanche. Et donc, le dimanche matin, je me souviens euh, être allé dans les vignes, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le Médoc, et je, je me souviens euh, avoir vu des bourgeons euh, déjà très attaqués, euh, flétris, c'était une véritable catastrophe. Et, et si on remonte encore un peu plus loin... Celui-là, je ne l'ai pas connu. <rire> Mais euh, les, les anciennes nous en parlent régulièrement. C'est un gel vraiment très, très fort qui avait eu lieu en, en 1956. Ce n'était pas une gelée printanière classique. C'était une vague de froid polaire très dure qui est arrivée au mois de février. C'est l'époque où, où certaines propriétés ont pensé qu'il n'y avait plus d'avenir dans le vin et qui se sont lancés dans d'autres types de production, comme par exemple le lait.
0: Alors on a vu un peu partout dans les médias, sur Internet, ces images impressionnantes de feux allumés dans les parcelles pour lutter contre le gel. En quoi consiste cette technique
1: Il faut savoir que le gel c'est vraiment pernicieux. Ce n'est pas une science exacte. C'est très compliqué de lutter contre le gel et c'est très cher. Et dans le sud-ouest, contrairement à d'autres vignobles comme la Champagne, ou Sancerre ou Chablis, qui sont des vignobles où le gel arrive plus souvent et il est d'une plus grande intensité, dans ces vignobles-là, il y a une vraie culture de la lutte contre le gel. C'est moins le cas dans notre région, de mer Dieu merci, ça veut dire que ça arrive moins souvent, et donc la plupart des viticulteurs utilisent, il faut le dire, des moyens assez rudimentaires. Et le principal moyen utilisé, c'est d'allumer des feux pour dégager de la chaleur, ce qui dégage également de la fumée. Donc, ce sont des méthodes rudimentaires qui peuvent faire gagner un ou deux degrés seulement euh, par rapport à l'intensité du gel. Et ils ont un inconvénient, c'est que c'est polluant. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu, pour des épisodes de gel passés, autant de fumée autour de l'agglomération bordelaise. Je rappelle que le préfet indique tous les ans, en période de gel, qu'il y a des gestes à éviter, euh, qu'il faut des autorisations, qu'il faut que les fumées ne viennent pas, évidemment, perturber le trafic. Donc, euh, voilà, il faut faire attention, c'est dangereux pour ceux qui habitent en ville ils s'en sont également aperçus, il y avait des fumées noires et il y a des, des habitants qui sont allés se renseigner à la mairie et autres parce qu'ils ont été surpris. Encore une fois, à ma connaissance, ce qu'on a vu en termes de conséquences et de fumées, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire récente de, du Bordelais.
0: Effectivement, mardi 13 avril, dans deux communes du Tarn, il y a une vingtaine de personnes qui ont été intoxiquées suite à la mise en place de ces zéros et de la combustion au gasoil de 150 bottes de paille. Et d'ailleurs, le lendemain, le procureur de Castres a ouvert une enquête de flagrance pour mise en danger de la vie d'autrui euh, contre la coopérative fruitière et son représentant légal.
1: Ça peut être dangereux, hein. ça, ça, ça peut être très dangereux. C'est des gestes à maîtriser... Euh on est à côté des routes, on est à côté des chemins, euh, voilà. Mais en même temps, il faut se mettre à la place des viticulteurs, ils ont une récolte à sauver, euh, ils ont une seule récolte par an, donc euh, si elle est perdue ou en partie perdue par le gel, il faut tout simplement imaginer qu'ils n'ont pas de revenus dans l'année. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut appeler à une certaine indulgence, quand on est riverain, euh, de, de, de parcelles viticoles, ça arrive 3 4 cinq fois par an, voilà, donc euh, je, je pense qu'il faut, qu faut connaître le métier de viticulteur, les difficultés de ce métier, et si quelques fois par an, euh, il peut y avoir des désagréments, vraiment penser que, que, que c'est fait parce qu'il parce qu est nécessaire de le faire.
0: Alors, vous en avez parlé. Euh, on a vu aussi que cette méthode pose un problème environnemental, puisque le niveau de pollution était particulièrement élevé dans les jours suivants les premiers épisodes de gel. Et à Bordeaux et dans les environs, par exemple, on a pu relever un taux de particules dans l'air cinq fois supérieur au seuil d'alerte. Ce n'est quand même pas anodin.
1: C'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin. C'est pour ça que il faut peut-être professionnaliser la lutte contre le gel. Là, en gros, tout le monde est un petit peu dans son coin, se débrouille comme il peut avec les moyens dont on vient de parler, mais il faut savoir qu'il y a d'autres moyens. Il y a un autre moyen qui est l'installation d'éoliennes. Ça coûte assez cher. Une éolienne, c'est 30 000, 40 000 euros. C'est un système très simple. C'est un mât d'une dizaine de mètres avec une hélice. Les lits se tourne et voilà, il y, a, il, y a, il y a la création de mouvements de, de, de chaleur et autres, et donc la végétation est, est protégée. Mais on, on l'a compris, ça coûte plus cher, mais je, je remarque, puisque nous sommes dans la région, euh, à, à Cognac, il y a une cuma qui s'est mise en place il y a un an ou deux, euh, et il y a 80 éoliennes qui ont été installées cette année. J'ai vu qu'à Bergerac, il y avait également un, un, un investissement qui venait d'être lancé pour, de manière collective, euh, installer également des éoliennes. Ce sont des moyens chers, mais si ces moyens sont mis en commun, si les viticulteurs travaillent ensemble, et s'il y a également des, des subventions et des aides, évidemment, on peut arriver à, à trouver des moyens... Euh, beaucoup plus écologique, hein. On, on l'a compris, hein. faire, faire du feu, ce n'est pas très écologique. Il n'y a pas une grande professionnalisation de la lutte contre le gel dans notre région, mais peut-être que c'est en train de venir, parce que si ces épisodes se reproduisent dans le futur, euh, il faudra trouver des, des, des moyens de lutte. Et donc, je sens une prise de conscience générale sur ce sujet.
0: Alors, nous sommes aujourd'hui à à peu près un mois des premières gelées. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres épisodes de cette intensité
1: On peut, jusqu'au sein de glace, c'est la mi-mai. Le grand gel de 91 dont on a parlé tout à l'heure, c'était le 20 avril. Et le très grand gel de 2017, c'était le 26, 27 et 28 avril. Donc, ce qui veut dire que les risques sont encore là. Vu, vu la météo de de cet hiver, un hiver doux, une végétation qui est en avance manifestement le temps est détraqué donc euh, voilà les risques sont là et, et les viticulteurs sont, sont très très nerveux.
0: Quel rôle peut jouer le réchauffement climatique justement dans ces phénomènes de gelée qui ont l'air d'être de plus en plus rapprochés et de plus en plus meurtriers pour les vignes et les cultures en général
1: Depuis une dizaine d'années les, les effets du réchauffement climatique sur la viticulture sont clairs. La vigne sort de l'hiver de plus en plus rapidement, ce qu'on appelle le débourrement de la vigne. Pourquoi Parce que les hivers sont doux, tout le monde le voit dans les jardins, les arbres fruitiers et autres. Voilà, donc le gel cette année, il a, il a eu des conséquences graves parce qu'il a touché lui-même de manière très précoce, début avril, une vigne qui avait en moyenne une à deux semaines d'avance sur sa période de végétation habituelle. Donc, pour répondre à votre question, les conséquences du réchauffement climatique, c'est la vigne, elle pousse plus vite. Et donc, quand il y a du gel, il est plus destructeur parce que la vigne est plus avancée. Ensuite, est-ce que les épisodes de gel plus nombreux, les épisodes de grêle plus nombreux sont dus au, au dérèglement climatique Je n'ai pas lu d'études vraiment là-dessus, mais... On, on, peut, on peut le penser, en tous les cas, quand je vais sur le terrain. Euh, voilà, des fois, il y a des grandes études, et des fois, il y a tout simplement l'intuition des, des paysans et des agriculteurs. Et sur le terrain, la plupart des, des viticulteurs en sont convaincus.
0: Quelles sont les premières conséquences donc, euh, auxquelles on peut s'attendre suite à cette vague de froid, et potentiellement euh, celles qui vont venir euh, plus tard dans le mois d'avril Et est-ce qu'il est encore trop tôt pour faire une estimation des pertes
1: Oui, il est encore trop tôt parce que la vigne est une liane. Contrairement aux arbres fruitiers, où il n'y a pas une deuxième chance, ça veut dire que si, 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 si les fleurs sont détruites, il n'y aura pas de fruits. Par contre, la vigne, des bourgeons peuvent être détruits par le gel, mais il peut y avoir des repousses, ce qu'on appelle des contre-bourgeons, et le gel, il n'a pas touché de la même manière tous les cépages. Euh, le cépage Merlot est plus précoce à notre région et c'est lui qui a été particulièrement impacté par le gel dont on est en train de parler. Les deux autres grands cépages de notre région qui sont le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc, ils sont plus tardifs donc ils ont été moins touchés par le gel euh, qu'on vient de connaître. C'est pour ça que c'est délicat de faire un bilan aujourd'hui parce qu'il peut y avoir une deuxième chance pour la viticulture. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand même, globalement, pour l'ensemble des vignobles touchés, la récolte sera à la baisse. Est-ce que ça veut dire que euh, certains vins pourraient voir leur prix augmenter euh, Je ne pense pas, parce que les viticulteurs ont des stocks qui vont pouvoir réinjecter sur le marché et venir, entre guillemets, à la place des volumes qui n'auront pas été produits cette année à cause du gel.
0: Et alors, vous êtes spécialisé dans le vin, mais si on élargit cette question euh, à la production de fruits, est-ce que on a déjà des pronostics sur euh, l'ampleur de ces gelées
1: Il nous semble que le gel dont on est en train de parler en 2021 est, est vraiment le gel le plus important depuis le début du siècle pour les vergers. Et ce sont des fruits qui devait arriver euh, ces jours prochains, euh, ces, ces semaines prochaines, ces mois prochains, qu'on connaît bien, euh, les cerises, euh, les abricots, les pêches, etc. Et là, par contre, il euh, n'y a pas de stock de l'année précédente. La grande chance du vin, c'est que c'est un produit qui se garde. Par contre, dans les fruits et légumes, ça ne se garde pas. Donc, euh, ce qui n'est pas produit, n'est pas produit, et je pense qu'on serait plutôt sur la tendance à avoir des prix qui pourraient être à la hausse cet été, sauf si on fait venir des fruits et légumes de l'extérieur de la France, ce qui arrive assez régulièrement. Donc, pour répondre à votre question, pour les fruits, je, je, je pense que c'est vraiment très grave.
0: Merci beaucoup César Compadre d'avoir été avec nous pour cet épisode de Carnet d'Actu. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À très vite.